0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce. Prekampania wyborcza, formalnie jeszcze nie kampania, ale prekampania wyborcza już w pełnym rozkwicie i czas do Wielkanocy wypełniony też aktywnościami i partii rządzącej i opozycji. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj z moim gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj rzecznik Platformy Obywatelskiej, szef Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, poseł na Sejm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie lektorze. Dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy się może od tej politycznej Wielkanocy. Jak pan sądzi, co będzie dominowało za tydzień, gdy będą już rozmowy przy wielkanocnym śniadaniu i jaki temat chciałaby, że tak się wyrażę, nadać Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska przez najbliższe dni i tygodnie?
1: Myślę, że Polacy, tak jak zawsze przy każdych świętach, siedząc w rodzinnym gronie przy stole, będą rozmawiać o tym, jak się żyje o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o inflację, o drożyźnie, o tym, że płace nie rosną tak szybko, jak, jak koszty życia. Myślę, że to będzie podstawowy temat y, tych rozmów, bo to jest y, największą troską Polaków dzisiaj.
0: A to jest y, pytanie, o, czy, czy w ogóle uważa pan, że można jeszcze tak samo, samo politycznie w ogóle przy takim y, natłoku wydarzeń, też komunikatów czy, czy, czy partie jeszcze mają taką zdolność w ogóle, żeby te tematy kreować przed, przed świętami, przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem? Czy to w ogóle jeszcze jest wykonalne w tym dzisiejszym klimacie, że tak się wyrażę?
1: Ja myślę, że Polacy są zdroworozsądkowi. Właściwie te ostatnie 7 lat rządów podzieliło nas wszystkich, nie tylko w skali społecznej, ale też w skali rodzinnej. W każdej rodzinie jest ktoś, kto ogląda TVP, i ma poglądy księżycowo inne niż wszyscy inni. W związku z tym poruszanie jakichkolwiek tematów politycznych przy świątecznym stole źle się kończy. Więc myślę, że bardzo wiele rodzin unika tego rodzaju tematów, nawet jeśli mają swoje zdanie i chcieliby je wypowiedzieć, to, to na ogół mam wrażenie, że Polacy milczą, nie mówią o polityce, więc ta zdolność kreacji tematów przez polityków jest dosyć ograniczona, ludzie chcą odpocząć od tego, co jest źródłem chaosu, zamieszania, a ta współczesna polityka pod rządami PIS-u nie przynosi stabilizacji, ukojenia czy poczucia bezpieczeństwa, ale raczej poczucie zagrożenia.
0: A też jest, też jest pytanie o babciowe. Nowy pomysł Platformy Obywatelskiej, ogłoszony przez przewodniczącego Tuska. Myśli pan, że to też m- może stać się takim takim... Takim tematem dzisiaj konferencje prasowe w całej Polsce polityków, politycznych Platformy w tej sprawie? Czy to też jest właśnie właśnie pomyślane jako temat na na, na Wielkanoc? Też takie rozmowy przy stole?
1: To jest temat pomyślany na, na właściwie kolejne pokolenie, nie tylko na Wielkanoc. Bo to jest temat tego, jak sprawić, żeby młodym ludziom w Polsce żyło się trochę lepiej, zwłaszcza kobietom, tak żeby mogły marzyć, myśleć, czy planować urodzenie dziecka. Dzisiaj wielu młodych Polaków czuje się zagrożonych, brak dostępu do mieszkań, niepewność co do miejsca pracy, zwłaszcza możliwości lepszych zarobków, chaos na zewnątrz, wojna świeżo co przebyta pandemia, więc bez pomocy państwa, bez poprawienia tych warunków, w jakich dzisiaj funkcjonujemy, w poczuciu zagrożenia młode kobiety raczej bardzo długo się zastanawiają nad tym, czy w ogóle mieć dziecko, niż podejmują taką decyzję. Więc jest to temat na pokolenie, ale myślę, że ten stopień, w jakim hasło barciowego odbija się w całym społeczeństwie, wiemy, że ono daleko przebiło wszelkie bańki polityczne i jest takim tematem e, dotyczącym życia codziennego, o którym rzeczywiście Polacy dyskutują, więc myślę, że i przy okazji świat e, w wielu domach będzie się o tym mówiło, a na pewno będzie się myślało, bo to jest e, takie rozwiązanie, które mocno zmienia perspektywę, jeśli chodzi o podstawowe bolączki młodych rodzin.
0: Jak pan reaguje, jak pan komentuje taką, odpowiada na taką tezę, która się, no no, widział pan taką tezę w mediach społecznościowych, na Twitterze się wśród komentatorów taka teza pojawiła, że Platforma przez takie propozycje jak babciowe, czy przez hasło mieszkanie prawem, nie nie towarem, przez swoje propozycje trochę odstrasza elektorat liberalny i gospodarczo z dużych miast zwłaszcza i trochę... Sprawia, że, że zyskuje słowo Mirmensen, który takich wyborców przyciąga. Jak pan na to reaguje?
1: To co do poparcia dla Konfederacji, to jeszcze poczekajmy spokojnie. Ja pamiętam sondaże sprzed roku, nieco ponad roku, kiedy. Konfederacja miała jeszcze wyższe wyniki w sondażach, później przyszła wojna i ta prorosyjska postawa wielu polityków Konfederacji się skończyło. Więc teraz też może być różnie, zwłaszcza kiedy Polacy poznają prawdziwe poglądy pana mencena i jego kolegów, które prezentowali w ostatnich latach. Natomiast jeśli chodzi o, o tę liberalność czy socjalność programu, no nasz program jest bardzo liberalny. Eee, oba rozwiązania dotyczą osób, które pracują. Dziś jest tak, że ludzie, którzy pracują, ciężko pracują, na ogół mają poczucie, że państwo dba o wszystkich, tylko nie o nich, znaczy, że ta praca nie jest kompletnie doceniana. E, y, uważamy, to jest zdecydowanie liberalnym poglądem, że to praca powinna być źródłem e, zamożności czy statusu e, społecznego. Jeśli ktoś zarabia tę minimalną pensję albo nieco więcej, bliżej średniej, powinien mieć możliwość kupienia mieszkania. To jest coś naturalnego, co, co dotyczy właściwie wszystkich państw zachodnich. W Polsce ktoś, kto zarabia średnią krajową, w obecnych warunkach pod rządami pis nie ma najmniejszych szans na jakikolwiek kredyt, za który mógłby kupić mieszkanie czy, czy, czy zbudować mały domek. Więc ym, trzeba to po prostu zmienić, bo to, 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 ta sytuacja sprawia, że ludzie, którzy pracują, czują się kompletnie pominięci, tracą szanse życiowe, no że tak powiem, praca przestaje się opłacać, a jeśli chodzi o babciowe, to wprost jest mechanizm, który, w który premiuje pracę, bo przecież kobieta, kiedy decyduje się na powrót do pracy, a wiemy, że 90% kobiet chciałoby wrócić po urlopie macierzyńskim do pracy, no, w połowie nie ma takich możliwości, bo nie ma z kim zostawić dziecka, żłobek jest drogi, no, w związku z tym Przyspieszenie tej decyzji o powrocie do pracy, jeśli kobieta tego chce, jest działaniem bardzo liberalnym. Ja już nie mówię o aspektach finansowych, bo proszę zauważyć, że ten napęd gospodarczy, który wywoła kredyt 0%, bardzo szybko budżetowi się zwróci, nawet z nawiązką, bo VAT od, chociażby VAT, prosty podatek od sprzedanych mieszkań, które nie zostałyby sprzedane, może nawet nie zostałyby w ogóle wybudowane w związku z kryzysem na na rynku mieszkaniowym, wpływa do budżetu natychmiast. I w pierwszych latach te wpływy do budżetu z tytułu 0% będą wyższe niż wydatki związane z opłacaniem odsetek. Podobnie jest zresztą z tym rozwiązaniem dotyczącym babciowego. Kobieta wracając do pracy płaci składki w podobnej wysokości, jak te środki, które uzyskuje na wychowanie dziecka. Więc jeśli mamy do wyboru kobietę, która zostaje w domu, opiekuje się dzieckiem, nie może wrócić do pracy z tego powodu, wypada trochę z obiegu tego tego zawodowego i państwo nie ma z tego żadnych korzyści. Z drugiej strony mamy sytuację, w której kobieta dostaje półtora tysiąca złotych na opiekę nad dzieckiem, a jednocześnie staje się podatnikiem, płaci podatki, płaci ZUS, płaci składkę zdrowotną. To jest, można powiedzieć, nie ma perpetuum mobile. To się opłaca i państwu, i budżetowi, i opłaca się tej, tej rodzinie, której dotyczy ten problem, więc e, jeśli chodzi o jakby tutaj powiedziałbym rozrzutność tych rozwiązań, one są celowane, one służą e, zwiększeniu czy, czy, czy większemu dostępowi do pracy, e, sprawiają, że praca rzeczywiście staje się źródłem zamożności, to no, trudno bardziej liberalny program, bo liberalizm nie polega na tym, żeby wrzucić ludzi na głęboką wodę i patrzeć jak się topią, będą, to nie o liberalizmie myślimy.
0: A będą, będą kolejne jeszcze w, nie tylko w przyszłym tygodniu, ale do, do wyborów będą kolejne pakiety takich propozycji. Jakby Pan określił właśnie główne, główne kierunki, jeśli chodzi o te propozycje platform. bo widać, że one są, są ogłaszane przy okazji kolejnych elementów czy kolejnych wizyt w, w różnych miejscach w Polsce, na Śląsku czy, czy w, innych, w innych regionach. Więc pytanie: Jaki jest taki ogólny kierunek tych propozycji, kiedy też pewnego rodzaju podsumowanie programowe, możemy się tego spodziewać?
1: Te rozwiązania programowe będą oczywiście ogłaszane. Są wynikiem takiej bardzo dogłębnej diagnozy sytuacji społecznej, tych problemów, które dotyczą Polaków, i które też wpływają i na poziom budżetu i na, na rozwój gospodarki. Więc te problemy oczywiście dzisiaj są trochę inne niż dwa lata temu, czy cztery lata temu, w związku z tym Ten program jest taką nową odpowiedzią, na pewno przy kolejnych spotkaniach będą padały kolejne rozwiązania dotyczące problemów i młodych, i rodzin z dziećmi, i emerytów, i tych branżowych dziedzin takich jak edukacja, takich jak służba zdrowia, takich jak kwestia, nie wiem, sytuacji pracujących osób w administracji, Bezpieczeństwa, no to, to wszystko będzie przedmiotem przedstawiania tych propozycji. Zresztą to jest ogromny poligon dla nas, testowanie jakby, na ile te propozycje no, będące odpowiedzią na problemy społeczne, na ile na nie odpowiadają, bo my jesteśmy w ostatnich kilku tygodniach, panie dyrektorze, po 500 spotkaniach parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, 180 parlamentarzystów uczestniczy w tych wyjazdach do poszczególnych regionów. Odbywamy duże spotkania takie otwarte, i się odbyło prawie 100 w ostatnich kilku tygodniach, natomiast poza tym odbywamy te spotkania środowiskowe, czy to są koła gospodyń wiejskich, czy to jest OSP, czy to są nauczyciele konkretnej miejscowości.
0: Duże, duże badanie fokusowe, tak można by powiedzieć.
1: Ogromne, tak, ogromne i te, te kluby wyjazdowe, które się odbywają po tych spotkaniach służą właśnie wyciągnięciu wniosków, w takiej syntezie z, z tych doświadczeń poszczególnych spotkań poselskich to taki system, który, który naszym zdaniem zdaje, zdaje egzamin, a że jedziemy już z konkretnymi propozycjami, to mamy co testować. Nie musimy już zaczynać od początku i pytać, czego właściwie ludzie oczekują. Te potrzeby mamy rozpoznane. Sprawdzamy, czy to jest dokładnie to, o co chodzi.
0: Też pytanie, pytanie też o tą mechanikę, sam kalendarz wyborczy. Politycy PiS nieoficjalnie mówią, że, że wybory mogą być 15 Października, co sprawia, że tak w okolicach sierpnia dopiero yy, no, będzie ten deadline list, list wyborczych, ale całkiem, całkiem niedawno też były sygnały ze strony Platformy, że te listy, że powoli się zbliży, zbliża taki moment pewnej rozmowy o listach wewnętrznie. No i pytanie, jak, pan z, jak jaki jest ten kalendarz, yy, właśnie do budowy, do budowy list. czy, czy Bo to też, też jest oczywiście kwestia samych polityków, polityczek, którzy się muszą do kampanii przygotować, zbudować zaplecze i, i, i tak dalej. Więc pytanie, kiedy, kiedy może być taki pierwszy moment, kiedy politycy, polityczki z, z Platformy, od partii sojuszniczych w Koalicji Obywatelskiej no, będą mieli taki schemat no, właśnie tego miejsca na listach i tego, kiedy no, no i przystup, będą mogli przystąpić do własnych też indywidualnych kampanii już z pewną, nazwijmy to, pewnością co do, co do, co do sy- sytuacji. Czy to jest kwestia jeszcze wiosny, czy dopiero czerwca, lipca? Jak, jak pan to, to widzi? Te rozmowy cały czas trwają
1: do przewodniczącego, wpływają konkretne propozycje z regionu dotyczące dotyczącej kandydatów do ubiegania się o o funkcję senatora, propozycje dotyczące liderów, czy też tej szpicy, list w wyborach do Sejmu. Trwa taka ożywiona dyskusja w tym zakresie. Wiadomo, że przewodniczący Tusk bardzo stawia na na kobiety i wymaga domaga się tego, żeby zapewniona był ten pełny parytet 50 na 50 na tych listach, więc często te propozycje regionalne są zwracane po to, żeby zadbać o odpowiednią reprezentację kobiet również w szpicy list. Natomiast, no, to, to jest bardzo ważne, panowie rację, bo tak naprawdę połowa kampanii to jest aktywność lidera, program, a druga połowa to jest aktywność tych, na których de facto głosujemy. Ludzi, którzy są znani, cenieni w swoich powiatach w miejscowościach, bo to oni dodają do tego wyniku wyborczego dwa, trzy punkty więcej lub nie. Dlatego rzeczywiście wybór, wskazanie tych osób jest bardzo ważne. No czekaliśmy trochę tutaj na decyzję naszych partnerów co do wspólnej listy, bo oczywiście przypisywanie ról na listach wyborczych wiąże się z jakimś zobowiązaniem, ale skoro nie ma tej decyzji w wspólnych list, to musimy te listy układać sami.
0: Ale wracając, czerwiec, maj, ś- lipiec, jak to, jak to, gdy pan si- 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 ja myślę, że zarys list,
1: będzie, zarys list będzie gotowy w ciągu kilku najbliższych tygodni. One nie będą jeszcze przedmiotem publicznej debaty, ale, ale musimy, przewodniczący chce być gotowy, chce mieć taki pełny, pełny pakiet tych nazwisk. Oczywiście ostateczne zatwierdzenie tych list, no to jest kwestia... Już samego okresu przedwyborczego. To, to właściwie kilka tygodni przed ogłoszeniem wyborów nastąpi. Ale ten trzon, szkielet, schemat tych list będzie gotowy w ciągu kilku tygodni.
0: Czy też, też pytanie, które musi paść w takiej sytuacji, spodziewa się pan, że na tej liście będzie Rafał Trzaskowski, jako kandydat, może jedynka, z Warszawy do, do Sejmu?
1: No to jest oczywiście o kandydowaniu decyzja Rafała Trzaskowskiego. Wiem, że ma poważny dylemat, bo z jednej strony jest cenionym, szanowanym politykiem, tak najbardziej popularnym politykiem opozycji w Polsce i jego udział w wyborach parlamentarnych był ważnym wsparciem w tej kampanii, natomiast z drugiej strony jest prezydentem Warszawy, największego miasta, które ma swoje problemy, jakby też kwestia odpowiedzialności za losy miasta, rok przed zakończeniem kadencji to też jest bardzo istotna wiem w, ka- w kalkulacjach prezydenta Trzaskowskiego, tak więc ostatecznie to on podejmie decyzję, w którą stronę pójdzie, ale jestem przekonany, że bez względu na to, czy będzie kandydował w wyborach parlamentarnych, czy pozostanie prezydentem Warszawy, jego wkład w kampanię będzie znaczący.
0: To jest sprawa, którą będziemy na pewno, na pewno śledzić w przyszłości. Teraz bardzo już układanie list, jak on powiedział, kwestia najbliższych tygodni w Platformie Obywatelskiej, ale do koniec jeszcze pytanie właśnie o tą wspólną listę. Czy, czy Platforma, czy Pan, gdy, gdy rozmawia pan z Przewodniczącym y, Tuskiem, gdy, gdy jest taka rozmowa strategiczna o tej kampanii, to ta koncepcja jednej listy, czy wspólnej listy, jest już całkiem zarzucona, a może jest jakiś nowy wariant, na przykład taki wariant bloku Centrum z Platformą, z PSL-em i z Polsku 2050, jako taka szersza konsolidacja niż jest teraz, ale nie jeszcze, ale już nie wspólna lista z lewicą, też z partią Razem.
1: Znaczy cały czas strategicznie optymalną sytuacją, czy najlepszą sytuacją dla wyniku opozycji jest w głębokim przekonaniu naszym jednak stat z jednej wspólnej listy, co nie znaczy oczywiście niwelowania różnic, bo tak jak, nie wiem, Solidarność w 1989 roku, kandydujący kandydaci w wyborach, tam była i lewica, i prawica, i, i, i skrajna lewica, i skrajna prawica na listach Solidarności, ale czas był szczególny dzisiaj też mamy szczególny czas, porównywalny z 1989 rokiem ale tak naprawdę nie będziemy absorbować opinii publicznej kolejnymi apelami czy zachętami do do wspólnej listy, cytując klasyka, wszyscy wszystko wiedzą, nasi partnerzy wiedzą, jakie jest nasze stanowisko, oni będą podejmować decyzje w tej sprawie, a my musimy robić swoje, nie czekając na to, czy to, czy decyzja zapadnie. W marcu, jak mówił jeden z liderów opozycji, już zbliża się koniec marca, czy, czy zapadnie w czerwcu, jak czasem słyszymy w niektórych wystąpieniach publicznych? My po prostu w tym czasie musimy robić kampanię i nie oglądać się na to, czy ktoś dołączy, czy nie.
0: O, tym, o tej kampanii, oczywiście, o polityce. Yy prekampanii wyborczej, bo formalnie oczywiście prekampania cały czas trwa, kampania w sierpniu pewnie. Będziemy jeszcze wielokrotnie mówić i wielokrotnie do niej wracać. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj w Rzecz o Politycy był Jan Grabiec, posł na Rzecznik Platformy Obywatelskiej z, i z, z szef Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Dziękuję Państwu.